0: Du lytter til første afsnit af På forkant med jureren, DLA Pipers nye podcast, hvor vi løbende tager aktuelle erhvervsjuridiske emner op, der kan være relevante for din virksomhed. I hver episode så får jeg besøg af en eller flere af DLA Pipers juridiske eksperter, og vi dykker ned i et erhvervsjuridisk emne. Vi gennemgår baggrund, implementering og perspektiver af lovgivning, og vi forsøger altid at gøre det så konkret og konstruktivt, at du kan omsætte Juren til handling. Og vi ligger hårdt ud, for det er det første afsnit, det skal handle om hvidvask. Den 26. juni 2017 trådte den nye lov om hvidvask og terrorbekæmpelse i kraft. Loven skal gøre det vanskeligere for kriminelle at hvidvaske penge og samtidig skabe et værn mod finansiering af international terrorisme. Og den nye lov den stiller store krav til de virksomheder, der er omfattet af den. Som noget nyt skal der udarbejdes risikovurderinger, politikker, procedurer og kontroller for at sikre, at virksomhederne ikke bliver anvendt som redskab for vidvastning. Men hvad er det egentlig, den her lovgivning skal forhindre? Hvilke krav skal man leve op til, og hvordan skal man gribe opgaven an? Det kan også det juridiske ekspert gøre meget klogere på. Morten Schulz MBA og advokat her hos DLA Piper. Velkommen til. Mange tak. Hvad er din rolle her hos DLA Piper? Jamen, jeg
1: er advokat i vores øh, finansielt-regulatoriske afdeling, hvor at jeg beskæftiger mig med en lang række opgaver og spørgsmål, der relaterer, der relaterer sig til den finansielle sektor, og øh, heriblandt også øh, udvalgsreglerne, som, ja, som mange nok øh, kan forestille sig her de sidste år, har, har været lidt i, i eksplosiv udvikling i den forstand, at, øh, at det er noget, som, som mange har behov for rådgivning på.
0: Hvad dækker begrebet øh, hvidvask? Jamen, hvidvask
1: det har sådan set sin egen øh, fine definition i, øh, i Hvidvaskloven. Øh, men hvis man skal sige det sådan lidt øh, generelt, så dækker det over forsøg på at skjule eller forandre indtægter fra kriminelle handlinger og bringe midlerne ind i samfundet igen på en måde, øh, hvorpå de f- f- fremstår rene. Der er mange, der synes, eller tror, at hvidvask er sådan lidt mere i den. I den tørre ende, øh, og det kan reglerne, læser dem også, isoleret signe være, men, øh, men det til trods, så, så, så dækker det faktisk over mange øh, spændende og mere saftige sager. Og en af mine egne øvningssager er en, er en sag tilbage fra 2007, som vedrører den svejsiske bank UBS, øh, som havde en person siddende, øh, som, øh, som kan du sige, på en struktureret vis i UBS var med til at rådgive amerikanske kunder, om hvordan de kunne undgå at betale skat. Og på den tidspunkt, så, så fortæller han, eller underretter han, de amerikanske myndigheder om det. Hvorpå der starter en undersøgelse af UBS, som resulterer i, at, at de får en kæmpe bøde. Ja, kæmpe og kæmpe. Nok ikke for dem så stor, men for os andre. 780.000.000 dollars. Men som egentlig også indebærer, at, at den svejsiske bankkæmmelighed ligesom ophører. Og det, der synes jeg er ekstra finurligt ved historien, det er, at den gode mand, der laver den underretning, han ender faktisk med at komme i fængsel. Øh, fordi han er medvirket til det. Øh, men han får selvfølgelig lille plaster på såret, da han kommer ud igen i form af, af 104 millioner øh, dollars, vil mærke. Og den var ligesom en af de sager, der var med til at sætte øh, gang i fokus på vidværsning internationalt set.
0: Ja, man kan sige, at fokuset jo heller ikke herhjemme er jo, er jo ikke blevet mindre siden da.
1: Nej, det er det ikke. Altså, så er der jo øh, nu her for nogle år siden kommet nogle nye regler, øh, som jo ændrer lidt den måde, man skal håndtere sin tilgang til, til at forhindre hvidvask, og samtidig med det, så er der både, kan man sige både på politisk side også en, en klar større fokus på området.
0: Ja, og det er jo netop de her nye regler, vi skal tale om i dag. Hvad er nyt i den her lov, der blev indført i 2017?
1: Ja, altså det er, jeg synes, det er vigtigt at sige, at har været her i rigtig mange år, men her med den seneste markante ændring tilbage i 2017, så gik man fra en lidt mere statisk tilgang til nu at være lidt mere dynamisk i sin, i sin tilgang, i form af, at man ligesom skal sætte sig ned og forholde sig til, hvorhen i ens organisation kan man blive misbrugt til hvidvask, og så ligesom sørge for at putte ressourcerne den vej. Altså det man også nemlig kalder en risikobaseret tilgang.
0: Ja, yes, så vi er gået fra, at man har nogle meget faste regler, til at man i virkeligheden har en meget mere dynamisk måde at skulle kigge på det på, ikke?
1: Jo, det er knap så meget at tick the box, men mere en konkret stilling til ens organisation og hvad er det er for nogle kunder, man er med at gøre.
0: Hvorfor har man lavet det her skift i den måde, man, har bedt, man betragter det her område på?
1: Jamen, det er jo nok fordi, at man ser det som virksomhederne ligesom er first line til at, til at være med til at bekæmpe hvidvask, og at de derfor også får lidt en udvidet forpligtelse til at, til at sørge for, at det ikke sker. Og en af de måder, det er jo selvfølgelig, at man sætter sig ned og ser på, hvor hen kan man blive misbrugt til hvidvask og så sørger for at iværksætte nogle foranstaltninger, der kan reducere eller mindske eller måske helt gøre det, gør det risikofrit på det område. Altså det er vigtigt at sige, at man altid skal gennemføre sine kundekendskabsprocedurer. men, men afhængig af, hvad der er for et kundesegment, man nu engang har med at gøre, om det er højrisiko eller lavrisiko, så kan man anvende limpede eller skærpede procedurer
0: man prøver at gøre det mindre rigid i forhold til der, hvor det ikke har nogen betydning, og så sætte mere fokus på de steder, hvor man kan se, at der reelt er noget at komme efter. Ja,
1: præcis. præcis.
0: Hvilke virksomheder er omfattet det her?
1: Der er faktisk en forbavsende mange virksomheder, der er omfattet. De klassiske virksomheder, som vi kender, er jo banker og andre finansielle virksomheder, altså dem, der laver finansiel leasing, valutavækslingsvirksomheder, fondsmælderselskaber, algegivsforsikningsselskaber. Så er der også... Æ, rådgiver i form af revisorer og advokater har fået fornøjelsen øhm, og øhm, er også et andet godt eksempel på en gruppe, der er omfattet af vedvæskereglerne.
0: Okay, så det er virksomheder, der arbejder med transaktioner af penge og med rådgivning og omkring det, kan man sige det?
1: Ja, det må godt sige. Altså, det er der, hvor du ligesom har nogle midler, der skifter hænder eller transaktioner i form af aktiver, der overdrages på en eller anden måde.
0: Vi skal prøve at blive lidt konkrete på de her risikovurderinger, som du også fortalte om før, som er en central del af den nye lovgivning. Så jeg har opstillet en fiktiv case, vi kan bruge til at eksemplificere det her. Lad os sige, at jeg har en mindre selvstændig virksomhed, hvor jeg med mine cirka 10 medarbejdere primært handler med villaer i de københavnske forstadskommuner. Først og fremmest, hvordan kan min virksomhed blive udsat for at blive brugt som redskab for hvidvask?
1: Et, øh, et meget godt eksempel kunne være, at hvis øh, du medvirker til, at, øh, at du bliver involveret i en sag, hvor der bliver handlet fast ejendom til nogle andre priser end markedsprisen. Hvidvasken kommer ind i billedet for eksempel, for forestiller sig, at du sælger, og at øh, du skylder din lokale pusher en masse penge, øh, og den måde, du betaler ham på, det er, hvad han kan få lov til at købe dit hus eller lejlighed til betydelig underpris. Så får man ud noget gæld, og øh, køberen han får noget, der er mere værd, end det, han betaler, når han så sælger det igen så får han en avance, som øhm, fremstår legitim. Du, du ændrer sådan set noget indkomst fra noget finansiel adfærd. Det, det, det får du udlignet ved at lave en, en på papiret eller alvorligt forhold til lig- legitim transaktion. Det er også et klassisk eksempel, at man bruger vendetjenester eller bruger sorte midler til at få sat fast ejendom i stand. Og det gør jo så, at man kan, kan tilføje en masse værdi til den her ejendom, som man så går ud og sælger det, og hiver den skattefri avancer hjem, jamen så har man lige pludselig konverteret igen sige, nogle ulovlige formuegoder midler til noget, der fremstår legitimt.
0: Okay, så hvis jeg sælger et eller andet faldefærdigt hus, for at lade sige 2 millioner, og den her kunde så kommer tilbage et halvt år efter, eller et år efter, og vil sælge det, og det er dobbelt så meget værd, fordi det er blevet fuldstændig gennemrenoveret, så skal man være i virkeligheden så skal jeg være opmærksom på det?
1: Ja, så skal man spørge ind til, hvordan det er foregået.
0: Ja, og det er jo så, fordi han kan bruge for eksempel sorte penge til at købe dyre byggematerialer, og ja. ind, eller til at betale håndværkere, og på den måde, så kan han lønge huset, så får han en gevinst, som rent faktisk er fuldstændig tilbage i samfundet som en reel og lovlig værdi. Lige præcis, lige præcis. Okay, hvilke krav stiller den her lovgivning så til mig og min egen smittevirksomhed?
1: Jamen, den stiller det krav, at du sætter der ned øh, og laver en risikovurdering af din virksomhed, og en risikovurdering betyder, at man ligesom kigger på sin forretningsdrift, og så siger, hvorhen øh, er risikoen størst, eller hvor der er risiko for, at jeg kan blive misbrugt øh, til hvidvask. Og øh, det kræver, at man så forholder sig til, øh, hvem er ens kunder, øh, hvordan afsætter man sine produkter, hvorhen opererer man, altså rent geografisk. Øh, der er sådan nogle forskellige parametre, som man så forholder sig til, og så på den baggrund, så fastsætter man en risikovurdering. Til jeg hjælpe med det, så kan man søge guidance, eller skal man søge guidance i, i nogle af de her risikovurderinger, som er tilvejebragt af både øh, søk og PET, men også på eu plan fra kommissionen. Altså Søg de har udgivet en national risikovurdering øh, på videreskområdet, og PET har tilsvarende samme i forhold til terrorbilledet, og så kommissionen laver en på supernational super niveau.
0: Ja, fordi selvom jeg har en anden virksomhed er det jo ikke sikkert, at jeg har en særlig kreativ tankegang i forhold til, hvordan hvidvask fungerer, så det kan jo være svært for mig at vide, kan man sige, hvordan jeg kan blive brugt, men der kan jeg så søge i, i de her vurderinger, kan jeg læse, hvad det er i virkeligheden skal være opmærksom på.
1: Ja, det er jo empirisk baseret, og der kan man så sætte sig ned og i hvert fald få et indblik i, hvad er det for nogle iboende risici, som typisk er relateret til den virksomhedsform, som man udøver. Hvis man nu siger, at man har fået identificeret, at for de her kunder og for de her typer ejendomme, der er der en eller anden forhøjet risiko. Når man så bliver involveret i en sag, der altså omfatter det, så er det vigtigt, at man sørger for ligesom at, at få spurgt ind til, altså konkret i kundekassen til de her forskellige risici, for at få afklaret, at de så ikke er til stede i den her pågældende sag. Det afspejler også meget godt det, den her kan man sige, nye tilgang i, i de regler, som vi ser med, set tilbage i 17, at man ligesom, det er ikke så meget at tick the box, det er en konkret stilling til en undersøgelse og undersøge, så at blive ved med at indtil, indtil du har fået de svar, du gerne vil have, og som giver dig en betrykkelse i, at du altså ikke medvirker til noget, der ikke er legitimt.
0: Så nu har vi lavet de her risikovurderinger. Jeg kan jo se, der er nogle af mine kundetyper, nogle af de egenløbshandler, jeg sidder med, de er fuldstændig uden for risiko. Og så har jeg måske nogle kundetyper, nogle egenløbshandler, hvor jeg vurderer, efter at have undersøgt det her, måske rådført mig med nogen, der ved noget om, der har fundet ud af, at her kan der være en risiko. Ikke? Mm-hmm. Hvad skal jeg så bruge den risikovurdering til?
1: Jamen, øh, din risikovurdering, kan du sige, den skal du bruge strukturelt og organisatorisk. I og med, at du har af at være underlagt så skal du af lave øh, nogle forskellige politikker. Øhm, og have nogle procedurer for, hvordan du gennemfører din kundekendskabsprocedure og i øvrigt i akt af krav. Og det baserer sig på risikovurderingen. Så du, kan du, sige, du sætter ned og forholder dig til, øhm, hvor er risikene i virksomheden, og så afspejler du det i det dokumentationsgrundlag, som du skal udarbejde efter hvidværtsreglerne. Procedurerne skal beskrive, hvordan du i akt af i forhold til dine kunder, øh, og det vil sige, hvordan får du indhentet oplysninger? Hvilke nogle yderligere spørgsmål skal du stille, hvis det er, at der er usikkerhed eller mistanke om, at der kan være noget her, der har relation over til noget hvidvask? Hvad skal du gøre, hvis du får en hvidvaskcase? Altså, der er nogle virksomheder, der skal have en hvidvaskansvarlig, så skal man tage fat i en hvidvaskansvarlig, som så garderer øh, eller vurderer øh, situationen. Hvordan skal jeg foretage indberetning til eksempelvis Søk, hvis nu at jeg er ret overbevist om, at der sker noget hvidvask?
0: Hvis vi lige holder fast i det, er, fordi der er jo samtidig den her indberetningspligt, som du også lige nævner, for virksomheder, der er en del af den her lovgivning. De skal indberettes til det, der hedder hvidvasksekretariatet under Søk, som du har nævnt, som jo er statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mistanke om, at en af mine kunder benytter sig af hvidvask.
1: Så skal du starte med at undersøge det. Så skal du sige, er der noget her, der er usædvanligt? Er der noget her, som virker som om, at det kunne være øh, linket til hvidvask? Øh, og det undersøger du så, og så enten så når du frem til, at øh, det var bare dig selv, der var lidt for mistroisk, eller også så finder du, at, jamen, det er der rent faktisk noget substans i. Øh, hvis du gør det, så skal du foretage en indberetning til SØK, som så herefter har bolden i forhold til den videre efterforskning. Og det, der vigtige vigtigt også her, det er, eller det, der er vigtigt, og siger, at man selvfølgelig kan fortælle sin kunde noget at man har foretaget den her indberetning. Det, det, det har man taget om, mm. om. Mm. Så man ikke, kan du sige, ubevidst måske kommer, med til, at, kommer, kommer, kommer til at hindre, at, at der kan ske en reel efterforskning.
0: Men i forhold til, til det ansvar, hvordan bliver jeg ramt, hvis en af mine kunder videre, penge gennem min forretning, og jeg ikke har kunne gennemskue det, eller jeg ikke har været dygtig nok til at underrette
1: det? Ja, men um det er sådan et graderingsspørgsmål, for det kan sige, på den ene side, der har du, helt øh, ud på den måske mere ekstrem, det har du, hvis du medvirker til det, og på den anden side, øh, der har du, hvis du er sådan ubevidst eller utilsigtet, eller øh, øh, på en måde, uden at være, øh, uden at det, kommer med til at øh, medvirke i noget, der resulterer i til noget hvidvask. Øh, men du kan sige, der er, og der er sådan nogle sanktionsmuligheder. Øh, det, du kan sige, i den lave ende, der kan det være, at, at, at den Tilsynsmyndighed som påser, at du øh, skal overholde vidensreglerne. Det vil så sædvendigvis være Finansersyn eller Erhvervsstyrelsen. Øhm, så kan det give en påtale, hvis det er noget, der er sket, men hvor du har ligesom øh, fundet ud af efterfølgende, at der var noget, der heller ikke var helt godt. Finder, hvis dine prostyre ikke er gode nok, øh, så har du fået en påtale om, at, øh, at det var altså ikke godt nok. Du kan også få et påbud om, at, øh, at dine prostyre, som de er nu, øh, de er ikke gode nok. Det skal du sørge for at få øh, for forbedret. Øh, og så kan du selvfølgelig, hvis du... Øh, hvis det er mere grå, så kan du øh, få en bøde, øhm, og, øhm, og i hvert tilfælde kan det også medføre fængselsstraf.
0: For en lille ejendomsmeddevirksomhed som min, så kan det her jo virke som en, en stor omgang. Hvor mange ressourcer skal jeg forvente, at jeg skal bruge på det her?
1: Øhm, du skal nok forvente, at du skal bruge en del ressourcer på det. Heldigvis så er der mange, øhm, der ligesom løfter lidt i flok via deres brancheorganisationer, og derigennem kan få noget guidance og hjælp, og og ligesom få lavet noget på på fælles plan, som alle kan bruge. Men når det er sagt, så ligger der jo selvfølgelig stadig meget arbejde i at få kørt, altså få indarbejdet de her regler i ens dagligdag og bruge dem på en operationel måde.
0: Antallet af indberetninger til statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, det vi også kalder CYK, eller SØIK, det bliver vi med at stige. I 2018 var der 35.768 underretninger, og det er 44% flere end året før. Det tyder jo på, at der er stort fokus på det her område, men det siger måske også noget om, at omfanget af hvidvask er kæmpe stort. Har vi noget bud på, hvad omfanget af hvidvask egentlig er?
1: Jeg har ikke noget øh, godt bud, øhm, jeg sige, heldigvis, så øhm, de sager, hvor jeg er involveret i, så er det typisk mere et spørgsmål om, at man får etableret de procedurer, politikker og det grundlag, der skal være, øhm, for ligesom at være compliant med vidværsreglerne. Øhm, men, øhm, men det er klart, at det, eller det, er, det er et det er faktum, at der sker flere og flere af de her indberetninger, øhm, og det, jeg tror, det tal at være stigende.
0: Men er det her antal stigende indberetninger, vurderer du, at det er et spørgsmål om, at der er kommet et øget fokus på området, eller vurderer du, at det er et spørgsmål om, at det at, at, at omfanget, det her er stigende?
1: Det er nok mere den første, at det er det øgede fokus, som gør, at man nu nok måske tager reglerne mere alvorligt, end man har gjort tidligere. Men selvfølgelig også, selvfølgelig er det paradigmeskifte, der har været over de sidste par år, både sådan med reglerne og politisk.
0: Hvad er konsekvenserne af vidvask?
1: Jamen, det handler vel dybest set om øh, den grundlæggende tillid til, til samfundet og de finansielle systemer, at det ligesom skal fungere, øh, og at øh, alle ligesom øh, bidrager, tænker jeg, til samfundet med <laughs> øh, altså, det, vi gør. Vi betaler skat af vores ting osv., at vi opfører os ordentligt, og der er ikke nogen, der ligesom, øh, udnytter, at man kan gøre det anderledes.
0: Når vi snakker om sådan noget her med kriminelle handlinger, så handler det jo også tit om at være foran, altså at de kriminelle, de forsøger at være foran myndighederne i forhold til at tænke på nye, smarte måder, ikke? Og ja. vide, der skal penge på. Og den seneste lovændring, vi taler om her fra 2017, og der har jo været en række lovændringer gennem de sidste mange år, og der er sikkert også flere på vej. Så det her er jo et område, der er i forandring hele tiden og i udvikling hele tiden. Øhm, hvordan forventer du det her område at ud fremover?
1: Jamen, jeg forventer, at, øh, at øh, det er stadig sådan, i hvert fald for min historie, vil være et område, hvor at der vil være behov for øh, rådgivning og og øhm, at man forholder sig meget konkret og komplekst til de her øh, situationer. Når man, når man kigger ind i, i det, der ligger lige fremme her, så er der jo også nye former, der vil blive omfattet af vidværsreglerne, altså eksempelvis nu de her øh, virtuelle valutaer, som det hedder, altså crypto assets, hvis man veksler hvis man dem, så vil man efter nytåret blive omfattet af vidværsreglerne. Og jeg vil også en anden ting, jeg også vil fremhæve, det er, eller lige vil nævne, øh, det er, at man også har gjort det bødestørrelsen afhængig af omsætningen, det vil sige, at der nu er mulighed eller risiko for at nogle, modtage nogle markant større bøder, fordi det bliver baseret på, hvad din omsætning er som virksomhed. Det er jo et princip, man kender for, for konkurrencereglerne også, og GDPR-området.
0: Kan man forestille sig, der er, at paletten bliver udvidet i forhold til, hvad det er for nogle typer virksomheder, der kan blive udsat for at blive brugt som redskab for de her ting?
1: Det, det er helt sikkert. Der vil, der vil være en meget øh, nøje overvågenhed, med, hvad er det for nogle virksomheder, hvor der sker hvidvask og det vil så løbende bliver omfattet af, af, af reguleringen. Som jeg siger, herhjemme, der er det jo direktivstyret, så herhjemme vil vi være meget selvfølgelig afhængige af, hvad der foregår på EU-plan.
0: Men hvad er det? Er det udviklingen i markedet, eller er det udviklingen i teknologi, eller er det i virkeligheden de kriminelle, der også tilpasser sig den lovgivning, der bliver lavet på området? Hvad er det, der driver den her udvikling?
1: Jeg tror, det er samt sur af det hele de muligheder, som der nu engang er i samfundet, de vil blive brugt, og de vil blive analyseret, og de vil blive vurderet af de kriminelle, til at, at finde ud af, hvordan man kan nemmest og bedst foretage hvidvask. Det er jo, jeg tænker, at det er ligesom vand, der siver nedad. Det, det løber derhen, hvor der er det hul, ikke?
0: Så med en afslutning og en lille opsamling på de ting, vi har talt om, så har jeg bedt dig komme et par korte, sådan helt konkrete råd til virksomheder, der er omfattet af den her hvidvasklovgivning.
1: Hvad er det gode råd? Jamen, de er nok relativt banale. Øhm, det er, altså, hvis man, hvis man har fornøjelsen, øhm, det kan jeg måske godt forstå, at man kan være lidt ærgerlig over, fordi det er lidt omfattende regulering, men hvis man nu engang bliver omfattet af de her regler, så er det at lade være med at sidde på hænderne, men simpelthen øh, øh, få gjort noget ved det, øh, få, få sørget for, at man får adresseret de krav, der følger af hvidværskeloven. Øh, fordi hvis man venter med at gøre det, indtil at øh, myndighederne øh, banker på døren og vil se, hvordan man nu engang gør det, fordi man ud af den virksomhed, man gør, så, øhm, så er det, det er ikke så godt. Altså, så er det nok lidt øh, sent øh, og kan have nogle konsekvenser. Og, øh, og selvom at det er sådan et øh, tungt regime at få kørt igennem, så har jeg min egen opfattelse af, at, at der mange af de virksomheder, som jeg har arbejdet sammen med, når faktisk, de de har, har været igennem det, jamen, så har det egentlig også medført noget værdiskabende for dem i den forstand, at de får en god øh, onboarding proces af deres kunder, og de får det helt andet og meget bedre indblik øh, i deres kunder, øh, hvilket er den lige her det grundlag, som virksomhederne øh, og os alle sammen jo øh, drøber vores forretning på.
0: Så der Så, kan være en god værdi i at omfavne det?
1: Ja, lige præcis. Det bliver lidt blødt, men uh, embrace det.
0: <laughs> det var, hvad vi nåede her i første afsnit af På forkant med juren. Dagens emne, det var Hvidvask, og eksperten var advokat og MBA Morten Schultz. Du kan finde følge podcasten, hvor du ellers lytter til podcast, og hvis du kan lide, hvad du har hørt, så vil vi sætte stort pris på en anmeldelse. Du kan også finde dette og kommende afsnit på vores hjemmeside www.dlapiper.dk Mit navn er Magnus Grappe. Tak fordi du lyttede med.